Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Varmt tack ska ni vara till Pappapodden där alla nu är friska och glada. Jag och du, mannen. Ja. 
Det är jag. Förra veckan så blundade jag ju under hela inspelningen för att jag hade sånt i huvudet. Mm. Men eh, lyckligtvis, ja, sen så fick jag mitt positiva covid-besked. Och sen så var jag ju ordentligt febrig. Eh, min covid var ju som en väldigt vanlig influensa. Jag hade inga covid-specifika drag i den här sjukdomen som liksom sticker ut. Utan jag hade ont i kroppen, ont i huvudet. Och hög feber. Eh, och dock så märkligt nog så hade jag god aptit. Så fast jag hade 38,6 vilket ju stört högt för mig. Eh, så liksom drog jag i mig hur mycket glass och mat som helst. Vilket säkert var bra för mig. Mm-hmm. Eh, sen hade jag nog bara f- feber två dagar egentligen. Sen hade jag väl lite så här förhöjd kroppstemp. Men eh, blev frisk på några dagar. Eh, men det som är märkligt är flera saker nu. Det är att... Eh, de, dels är det märkligt att jag, jag har en sån jävla energinivå eh, Det är som någon nästan hormonell reaktion Typ som att, att kroppen skäms över att den har varit sjuk eller någonting Jag märkte det på min första friska dag som väl var i kanske mån, måndags var det eh, Natten till tisdag, eller om det var natten till måndag, skitsamma Så, så hade jag först svårt att somna och det här var första dagen också som jag inte hade sovit på dagen. Mm. När jag var som mest sjuk sov jag två pass per dag liksom. Sen så gick jag ner till ett pass per dag. Och det här var första dagen som jag inte hade sovit på hela dagen. Söndags eller måndags. Och eh, eh, trots det så hade jag lite svårt att somna. Sen sov jag nog bara en liten stund. Jag vaknade av att Iris låg och skrek. Hon drömde en mardröm. Mm. Eh, hon somnade om själv. Eh, så att jag behövde liksom inte göra någonting Men jag kunde inte somna om Jag fick reda på sen att hon hade drömt om mig mm. Hon hade drömt att jag, att jag stoppade hamstrarna i frysen Och hon, för jag hade läst någonstans Att det var så man skulle göra med hamstrar Alltså le- men, levande hamstrar Ja, mm. att jag hade läst att det var liksom ett, En bra grej när man tar hand om hamstrar Inte ens för att döda dem Utan jag bara trodde att det var så man skulle göra Aha. Men hon förstod att det skulle de inte må bra av mm. Ja, men så, så, så vaknade jag då och sen så var jag liksom klarvaken klockan ett och sen så var jag vaken till fyra tiden och började svara på massa jobbmail. Både sådana som jag liksom, som kändes bra att få gjort eller som bara liksom så här, eh, vanliga självklara jobbmail som inte är jobbiga. Men sen också sådana här, du vet, surdegar. Helt plötsligt hade jag energi till att svara på sånt som var jobbigt. Men svarade du då så att det ja. syntes att du, att mejlen hade kommit? Det syntes. Okay. Ja, precis. För det eh, måste det... ju vilken tid det är skickat. <laughs> det är ju läskigt. <laughs> ja, lite konstigt. Man kan ju ställa in, har jag hört, så... från sådana här arbets... Alltså inte för att jag någonsin har rört mig i... i... Det har varit nära mig. Men att vissa sådana här arbetsnarkomaner eh, som jobbar sent på nätterna, de ställer in... Mm. Så att mejlen ska ja. skickas på morgonen Så att det är mer som att de har liksom jobbat på morgonen För att de inte vill visa Just att de är sjuka i huvudet Och sitter uppe på natten och jobbar Nej men eftersom jag inte är sjuk i huvudet på det sättet Så var jag ju bara stolt över att det stod Ja, 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 det här är okej, okay, jag fattar mm. För det blev det, det mer det som ett härligt. positivt undantag ja. ja, och jag tror att eh, John blev ganska påverkad av det där För att han har varit jävligt mycket på tå Alltså han brukar ju alltid leverera Men nu har han, man märkt efter det där, den där mejlnatten Så han har varit extra mycket på tå I alla våra gemensamma förhavanden <laughs> eh, Så det är nog en bra grej Mejla över nätterna Men sen så efter det så Så jag satt och liksom jobbade och mejlade Gjorde körschema till en inspelning Och sen efter det så satt jag och käkade jordnötter Och drack läsk Och eh, läste en bra bok i någon timme liksom eh, Och sen var du uppe Mycket, mycket märkligt Och sen var du uppe på morgonen Och körde igång Ja, det var ju tvärt tvungen till. Jag försökte sova ganska länge. Jag, försökte, jag ställde klockan på nio men jag vaknade väl typ halv åtta och körde igång, eh, tyvärr. Eh, och sen så efter det så men har tyvärr, jag... Men alltså var du trött då igen? Eller var det liksom... Ja, ja, absolut. Ja. Jag, det var inte bra. Eh, och, det hade, och då hade jag ganska så här tunga arbetsdag också. Mm. Men sen så har jag nu... Eh, Svaret på konferens. Men vänta, det är bara vänta, rutin. tung arbetsdag har... trots att du jobbat hela natten. Det känns ju fan vad mycket du har att göra. Om det är liksom här, att du kan jobba undan en massa på natten och sen ändå ha en tung arbetsdag. Ah, det kanske var inspelningar ja. och grejer som du inte kunde göra på natten. Inspelningar och Instagram live med en optiker som var så här ett jobb som jag skulle förbereda. En massa olika grejer. Ja, alltså så att arbetsdagen blev så att den höll på till halv nio på kvällen. Usch. Eh, ja, ja, men det, det hände mycket där. Men, men sen efter det nu så har jag börjat... Eh, 
eh, rensa och slänga skräp, ordna bra, bra löst. Alltså rensa alla mina garderober, rensa vår altan på gamla vissna blommor och typ någon tallgren som är kvar sen i julast du vet och eh, tvätta grillen och kratta löv på framsidan äntligen ta tag i och köpa ett fäste på jula så jag kan hänga upp trädgårdsslangen fixa eh, min garderob som har varit fel där suttit en trådback för nära galgarna så att jag skrapat i varje gång man har dragit ur sänka det så att inte ja, du vet Um, du har betat av grejer på din lista Alltså då undrar man ju Är det några av de grejerna som brukar vara där som är borta? <laughs> nej, inga mm. eh, Faktiskt men, alltså, men ändå Vad var nej. det som var konstigt senast? Var, var det ditt betalkort? Nej, det var körkortet Körkortet, det är tyvärr inte Det, <laughs> <laughs> det är sjukt man att du inte har fixat det Men kan du inte göra ja, det men, nu? Kan du inte rida på den här vågen kan du, och fixa det? Ja, jo, men kan du fokusera på det som är bra nu? Jag har också skaffat eh, ett cykelställ, alltså du får ordning på framsidan där det bara ligger massa grejer eh, så att jag har, alltså det är en sån energi och det som är konstigt med det, det är att eh, jag är ju liksom frisk och jag är symptomfri men jag är tydligt ändå i sviten av min sjukdom, mm. alltså jag märker det att pulsen går upp väldigt lätt om jag typ går i en trappa jag blir lätt lite så här snurrig ja. och det är som att jag har en konstant trötthet men samtidigt som jag har yrsel för höjd puls och trötthet så har jag då någon slags hypoman energinivå som känns som att den är nästan liksom hormonell jag kan inte låta bli och fixa och feja och ordna det är otroligt nej men det är jätte 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 konstigt där men har du också rensat, för det här vi pratade om tidigare ju, att du har rensat liksom din egen garderob och fixat och gjort i ordning med dina cyklar och grejer och känt dig ganska duktig. Men sen så är det liksom mm. barnens ändå kaos och sådär. Har du liksom rensat någonting i Iris garderob motsvarande? Nej, alltså jag har gjort, jag började med min garderob och mitt igår men sen så gjorde jag ju, nu gör jag ju bara gemensamma saker, alltså våra uteplatser. Mm. Att göra fint, slänga liksom ut gammal jord från balkonglådor eh, f- eh, fixa sånt som är dåligt tvätta trallen alltså, så det, det är ju bara gemensamma saker och sen också eh, hur o- cyklarna är ordnade och cykelställ och sånt så att eh, alltså nu är det ju mest, mest gemensamma saker jo, jag, Jättebra, faktiskt. och tvätta bilen har du inte gjort hoppas jag eh, mm, mm, eh, Vad har du gjort sen senaste? <laughs> Nej, jag, jag, har inte, jag har faktiskt inte tvättat Nej, bilen. Men nu, du skickade ju en svinbra länk till någon tvättexpert på TV4 typ. Så att nu känner jag så pass mycket självförtroende så jag skulle kunna åka till en sån här gör-det-själv-tvätt faktiskt. Har jag skickat en länk till dig på någon tvättexpert? Ja, det var asbra. Jaha, kul. Det var någon TV4-reporter, eh, hon den där unga tjejen, som tvättade bilen med en tvättexpert. Mm-hmm. Det var du som skickade till mig. Så nu fattar jag ungefär hur det funkar. Man vrider på något vred. Så här, nu ska jag schamponera, sen vrider man igen. Nu ska jag tvätta. Alltså, det finns speciella steg som man går igenom, lärde jag mig. Så att det var ganska bra för mig att se hur det ser ut en sån där. Jättebra. Tack. Ja, varsågod. Nej, men så, och jag kan säga avslutningsvis då, att, att jag tror att jag borde eh, vila. Eh, och jag gör inte någonting av det här för att vara duktig det är som att bara kropp, det är någon slags system som har dragit igång i min kropp som jag inte kan hejda fascinerande Ja, men jag tror, det vill bara följa med Jo, en annan sak som jag kom på förresten som jag har köpt nu på jula eh, det var en, en krok där jag ska hänga våra klaffstolar det är smart. Alltså förstår du, vi, mm. vi har ju klaffstolar eller klappstolar, båda orden är korrekta tror jag. Mm. Som är sådär jättebra, tar väldigt lite plats egentligen. Fast sen så ställer man upp dem mot en vägg på framsidan och, och då blir det ju ändå, det liksom ser jävligt skräpigt ut. Mm. Eh, tänk då nu när jag kommer hänga dem på en vägg på en krok. Det är otroligt. Alltså det är sådana grejer, det, du kan ju inte säga att det är att jag gör för mig, det gör jag ju för familjen. Uh, ja, nej, men så är det ju verkligen Jag, gjorde, jag hängde upp några stolar på en sån här eh, krok Som jag satte upp på landet Men det de, de tyckte livet var fult Så jag fick inte ha kvar Va? Ja Men då har du gjort exakt samma grej Att du ja. vill att hänga klaffstolar ja. på en krok ja. Fast det var inte klaffstolar Det var sån här när, eh, Vad heter det? Eh, kommer du ihåg när eh, 
När, kommer du ihåg när Iris och ni var hos oss på landet? Då satt mm. barnen utanför stugorna på så små tältstolar. Nej, det minns jag Nej. inte. Vet du vad jag menar? Såna här små tältstolar. Förstår du vilka jag menar? Jag vet inte vad de heter. Campingstolar. Såna här små gamla. Ja, just det. Alltså som inte har ryggstöd. Precis. Såna mm. hade jag, jag satt upp en krok och hängde upp för jag tyckte det var fint. Men nej. Mm-hmm. Mm. Det blev eh, nobel. Vänta. Alltså för att du tyckte det var fint att de hängde där eller för att det var fult när de inte hängde? Ja, för att det var praktiskt. Och för att jag tyckte det var fint också. Ja. Uh, alltså jag tror... Ja, nej men alltså det kan jag... Jag blev ju ganska räddad av... Uh, igår så... Alltså för det var ju som att på vår, vår altan så var det ju liksom lik av förra säsongen. Dels då de här julutsmycknaderna, så olika barrkvistar och sånt där. Men sen också alla balkonglådor stod liksom kvar från förra året. Och typ 20 olika eh, krukor och vaser med blomlik i, om du förstår. Just det. Och jag tömde dem och det blev ju väldigt snyggt av att man liksom bara sopade och tvättade och staplade upp dem krukorna som inte tog någon plats när de var tömda. Och så tänkte jag igår att idag för bredvid den här färgen som jag skulle till ligger plantage tänkte jag, nu ska jag fixa balkonglådorna också. För Sara på konferens kommer hem idag, det kommer vara kul för henne att se. Men sen så drog jag en nödbromsen för jag började googla det så såg att det kanske är lite tidigt med balkonglådor. Och sen så kom jag på efter att jag hade då fattat beslutet att inte sätta igång med balkonglådor att det är nog bra. Sara kommer bli jätteglad om att se hur mycket jag har fixat nu, men om jag hade fixat balkonglådor, någonting som ändå hon som brukar fixa, mm. så är det möjligt att jag hade gått över någon gräns faktiskt. Ja, att, det, att det inte hade varit positivt. Nu är det mer så här, kolla, nu är alla blomlådor fixade och alla krukor uppstaplade. Nu kan du köra när du tycker att det är dags och när du är redo. Liksom. Det här är din grej. Nu är det lite som förr i tiden känner jag i podden när vi pratar om sådana här, för jag, jag vill lägga mig här nu, att vi pratar om nästan som det här, när vi lajvade vuxna, förstår jag vad jag menar? När vi pratar om sådana här saker <laughs> eh, som alla gör. Ja, och så nu är vi vuxna, vi, med ålderns rätt. Och så pratar vi om det som om det var något eh, liksom helt sjukt. Ja, det något världsunikt. Ja, för att jag gjorde exakt samma grej, jag hade precis samma approach med våran balkong, att jag städade ur den. Vi hade också massa, jag klippte, monterade ner våran julgran där. För jag tänkte det smidigare mm. utomhus än att göra inne i, i vardagsrummet. Det blir så mycket barr överallt. Men problemet är att alla barr då ramlade ner mellan de här springorna som är på. Vi har ju sådana här eh, trall som jag köpt på Ikea och klickat mm. ut eh, på balkongen. Eh, så att då, då gjorde jag också i ordning och torkade av allting och gjorde fint. Och sen så liksom lämnade jag över med lite varm hand till Li att, att göra själva krukarbetet. För det känner jag också är, mm. är inte heller mitt arbete. Så att... Eh, Nej. Ja, känner igen det där. Nej, men det gäller att veta vad man ska liksom... Alltså så man inte tar någon annans demän och tänker det som en present. För att de, alltså... Sånt ska man göra med sånt som den andra tycker suger. Eller uppgift som den råkade få. Men kanske inte något som är den personens skötebarn eller hjärtefråga. Ja, men det är ju som när jag kan få ryck och sätta upp olika hyllor utan att rådfråga Lee så blir hon arg för att jag satte på fel ställe och sådär. Ja, ja. Det är jättedumt. Ja, det är ju skitdumt. Uh, men uh, spännande Sköter du på bättre Du har också cyklat idag mm. såg jag på Strava Och på Instagram uh, ja! Och hur var det då? Men du kanske tog det väldigt lugnt Så att det inte kändes Eller kändes det någonting i kroppen Nej ja, men jag, det verkade som att jag hade väldigt hög puls Men det, det kändes ju Det kändes ju Skönt att röra på sig liksom Jag tänkte jogga i eftermiddag också Men verkade, uh, alltså men... kände du av den höga pulsen Eller var det mer att du tittade efteråt Eller du tittade och såg att du hade hög puls eller kändes Nej, mer att, mer att jag Nu pressade jag ju inte på något sätt Men att jag tyckte att den, eller jag såg på min cykeldator Att den var väldigt hög, fast jag tyckte inte att jag kände det Det var mer som att, va, kan det verkligen vara så där hög Det känns inte så Men så hade jag ju också, uh, så... även om jag inte har pulsspann Och sådana professionella grejer, men jag hade ju uh, Anmärkningsvärt mycket högre puls Efter ja. någon där när jag testade att springa lite och så. Ja. Nej, märkligt alltså. Men, men det har ju gått fort. Det är ju bara en vecka sedan jag blev sjuk. Mm. Så ja, det gick på typ tre dagar. Men jag hoppas att de här efterdyningarna släpper. Men det jag cyklade in till var ju en st- jättestor grej. Det var ju Sakura-saligheten i Kungsan. Ja. För att när jag blev sjuk så var jag jävligt orolig att jag inte skulle hinna dit. För att jag såg att folk började lägga upp bilder och sådär. Men nu så cyklade jag in med, med en ny cykel också. Mm. Eh, det är ju ingen dålig cykel. Nej. Du såg bilden. Ja, ja. Nej, men jag har ju sett den här cykeln. 
Ja. Ja. Alltså, du, vad har du gjort med cykeln? Jag har sett den här cykeln. Du har skickat ja, den i någon, någon grupp som jag är med Just det. Någon chatt. Det, den har till exempel trådlös digital, alltså elektronisk växling. Mm. Det tycker jag är coolt. Det är jävligt coolt. Mm. Eh, jo, men, men då kommer jag dit och... Eh, Körsbetsblommen är ju liksom typ som allra bäst idag. Idag är det peak. Så det var Men här är ju intressant. För här, nu måste jag reda ut en grej med körsbetsblommen. Om den är... Det finns ju två saker att tänka på här. Dels så vill man ju vara tidig med bilderna på körsbetsblommen. Alltså för att man vill ju liksom... Inte bara... Det är underordnat tycker jag. Eh, David Sundin gjorde en rolig grej när han var ny på Instagram. När Instagram var nytt för de flesta. Det var att han la upp en bild på körsbärsträden i Kungsan i februari. Just. Och så skrev han först. Ja, just det. Eh, när han alltså inte hade ens börjat mm. överhuvudtaget. Det tyckte jag var jävligt roligt. Ja, det var roligt. Eh, men men, men det, det som jag tänkte på, den andra aspekten är ju att folk i sin iver att vara först då. För att det verkar ju som att mm. många tycker att det är viktigt att vara först. Eller att så fort, ja, så fort ja, det är det. lite blommor där så åker de dit. Eh, då blir mm. det lite som misstaget som många gör när de grillar ju. Att man börjar grilla för tidigt. Och sen så när man är färdig så säger man så här, åh nu är, nu är glöden perfekt. Mm. Och nu fick ju du den perfekta glöden då För att du tvingades till ja, att verkligen. vänta några dagar Och så kom du dit, då var den där i all sin Ja svaliga. men det har du helt rätt i, verkligen ja. eh, så, så är det precis Så det här kan man ju dra lördom eh, Det var inte så mycket folk där idag heller Det var ganska lugnt Men jag tror Det är mest asiater där Och det var så spännande Du vet att det är en pandemi där. som gör att folk försöker undvika Att samlas i grupp på olika ställen Och att det är inte så mycket asiater ja, som reser och sådär Jo men bara så att det, det kan ju förklara Om du upplever att det är liksom färre folk än vanligt Ja kanske Ja jo så skulle det kunna vara Men, men å andra sidan så är det liksom I alla skogar och naturreservat och sånt där Så är det liksom mer folk än någonsin Folk är ju väldigt mycket utomhus ändå ja. På promenadstråk och söderunt är det ju liksom kan man knappt röra sig för så mycket folk Men det var en kvinna Som kom fram till mig och sa Hej Eller hon, Först sa hon så här Vilken fin cykel du har fått mm-hmm. Jag bara tack Då tänkte jag har hon koll Eller liksom, mm. är det någon som följer med på Strava eller någonting verkade, Vilket verkade konstigt för det var en kvinna i 55 års ålder mm. Som inte såg ut och cykla alls Så hon sa tack så mycket Och så hon bara för cykel Så är det en Trek SLR 7 Red etapp. <laughs> eh, jag sa bara SLR 7, jag sa inte det där. Nej, etapp. Nej, nej. Eh, eller etapp. Eh, det sa jag inte. Men du sa, ja, kan man göra tricks med den och sådär? Uh-huh. Och då förstår jag att, att hon bara liksom... För det kan man ju verkligen inte göra. <laughs> nej. Eh, men då sa hon, det är jag som har startat insamlingen till Kungsträdgården. Ja. Jaha, ja, okej okay, så eh, Hon bara, ja, men det känns viktigt att Med mötesplatsen under coviden Och sådär Och sen så sa jag, ja det känns jätteviktigt Jag har varit här varje år, utom jag tror för sex år sedan Eller fem år sedan när det var Melodifestival i Sverige Då var det avspärrat här Och sa ja det var jag som hade ordnat Att vi skulle ha här Och Ruslana skulle vara här och så Och tanken var att man skulle ta emot artisterna här Men så spärrade de av eh, Och jag fick känslan av då att den här kvinnan mm. glider omkring varje dag. Mm. Och i sitt huvud så är hon ansvarig för körsbärsblommorna i Kungsan och de här träden. Just det. Men hon är det bara i sitt huvud. Mm. Det misstänker jag också. Eh, men hon pratade med en väldig auktoritet om hur hon hade tänkt ut det när det var Melodifestivalen och sådär. Alltså det var jättekonstigt. Men eh, såg hon i övrigt liksom eh, eh, enligt normen ut så att säga? Ja, det gjorde hon. Hon gick omkring med en iPad som hon typ filmade och låtsade skriva grejer. Alltså det kan ju vara så att hon hade var, var ansvarig för riktigt, men det, det verkade ju, alltså hur skulle man ansvara för träden i Kungsan liksom? Nej, nej. Och sen så sa hon, så ville jag avsluta samtalet till slut, för det blev väldigt långt. Hon ville berätta allt hon hade tänkt för de här träden. Så sa hon, du har tappat ditt munskydd så pekade hon ner på marken. Jaha. Då sa jag att det är inte är mitt munskydd. Uh, och då märkte man att hon blev väldigt arg ja. För att hon tänkte väl att Även om det inte är ditt munskydd kan du väl i så fall ta upp munskyddet okay. Men ja, det tyckte det känns ofräscht att ta upp någons slängda munskydd Så jag gick därifrån Men man märkte att det där gillade hon inte alls Nej. Så sen så skildes vi, det var lite, blev lite osämja <laughs> Jättemärkligt <laughs> ja, är det där? Så Hon var chef över körsbärsblommen i Kungsan det är spännande. Men ja. avslutningsvis med körsbärsblommen så tänker jag ett tips då För alla som vill kombinera Eh, alltså att vara först 
på Instagram om man nu tycker att det är viktigt, vilket många verkar tycka, med att också få de finaste eh, blommorna. Det man ska göra då, det är ju att man åker dit eh, några dagar liksom in, alltså nu som nu till exempel, när det är som finast fotar och sen så sparar man den bilden. Man ser till att inte ha några tidsmarkörer liksom i, i bakgrunden, så sparar man den bilden så lägger man upp den först nästa år. Så kommer man ha liksom både fina blommor och vara först. Um, jag, jag snubblade in här för egentligen så vill jag prata om det förra veckan men då var du så febrig och så förvirrad så att då bestämde vi att vi flyttar det här en vecka för att eh, det ska bli något vettigt samtal om det för du satt och blundade mm. och hade ont i huvudet jo men jag, jag snubblade in på eh, Danne Weiner eh, Salongbetong Dannes Instagram i samband med mm. det här eh, Eh, uppmärksammade nu det har ju varit på, på kort tid så har det varit eh, är det fem eh, uppmärksammade mord på kvinnor alltså i någon slags mm. nära relation alltså det, deras män eller ex-män har dödat dem mm. medelst slag eller andra eh, ja behöver inte gå in på detaljer det är så jobbigt men och då så hade han fått Jag är liksom inte riktigt eh, känner inte honom jätteväl sådär på något vis och jag har inte riktigt helt fattat hans resa men han har i alla fall tagit väldigt illa vid sig av det här på något vis och sen så har han på sitt Instagram pratat väldigt öppet om det här och uppmanat folk att skicka in eh, berättelser de finns kvar fortfarande på hans stories så de kan man gå in om man följer eh, Daniel Beiner på eh, Instagram eh, så kan man titta på det, det rekommenderar jag uh, och då har han fått såklart en jätte, jättestor majoritet av kvinnor som berättar. Men även liksom fått... Ja, senast jag tittade... Alltså som berättar om sina upplevelser av att bli utsatta ja, för våld av män. Ja, precis. Ja. Uh, förlåt, det ska man kanske förtydliga. Uh, men också då... Uh, alltså, många män som skriver in... När jag tittade senast, det var i alla fall en 60... 70 män som hade skrivit in om liksom sitt eget beteende. Alltså, där de... Uh, Alltså män som och, 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 Hans målgrupp är ju lite mer Grabbar, om man säger Det är ju liksom inte eh, Vad heter eh, vad, het, oh, vad heter han nu? Mia Skäringers adept Han som eh, föreläser så fint eh, Han på Snäsvold Det är inte direkt de killarna Som eh, följer eh, Salongbetondan Utan det är liksom vanliga Hammarbyare typ eh, och så, mm. Men som på ett väldigt liksom skriver om hur deras beteende och det behöver inte vara de har inte det är inte att de har slagit någon eller sådär utan de bara har kommit till insikt med att deras beteende är på ett visst sätt och eh, förstår att de är en del av problemet och liksom tidigare har varit sådana inte alla män män så att säga. Eh, det, så det är oh, ganska eh, ja, men konstruktiv eh, läsning även om det är såklart är jobbigt också. Och då eh, tänkte jag på det för jag har ju pratat en del om det här med sex uh, ju. Uh, I mm. podden här tidigare har jag skrivit om det också Med tjatsex Och man försöker spionera på tjejer I olika omklädningsrum och, uh, och så vidare uh, Men jag har inte pratat så mycket om såna här saker Alltså med uh... Det har jag tänkt så mycket på Gud, Innan du fortsätter så har jag tänkt på det På sistone hur uh, Man ofta pratar om det när man, när man erkänner Att man har gjort fel I sitt liv som man mm. Hur, hur mycket, hur ofta det är så Även när jag har pratat om det har så här ja, men gud, Jag har tafsat, vi gjorde det Vi visste inte bättre mm. eh, Vi killar eh, som, Det är liksom så falskt Och fel för att de har tittat på det Liksom såhär eh, Jag tafsade i åttan, men hur många var det Som gjorde det? Det var ju verkligen inte många Det var ju inte majoriteten av killarna i klassen Utan det var ju De som hade tillräckligt Bra självpersoner för det mm. Och som var kanske högst fem killar eh, skulle jag säga av då 15 eh, så att ja, det var också det med var en viss typ av utåtriktad det är väl lite som samma jag vet inte om du har lyssnat på, lyssnade på något av de senaste avsnitten av eh, Varg sök sin podd när, eh, när de pratade om eh, det var ju det här i samband med det här Jassin och Rapp 
Verstappen och allt det här med grann mm. som att det liksom är så här att man ja de är ju faktiskt förortens röster och sen så var det så här ja fast det är lite som att man tar typ den tuffaste killen i klassen som går runt och gör ja. alla vad skraja att han ska liksom ge röst åt alla Ja precis I alla förorten. i förorten ja. går ju omkring och rädda för jasin typerna ja. som är en liten liten minoritet och på samma sätt så Så ska de ändå vara bara rösten som då. Tafsade. Alltså det blir ju konstigt och precis ge röst åt så här vi uppfostrade så bara, ja fast de flesta killar med exakt samma uppfostran skulle aldrig drömt om att tafsa på någon liksom. Ja. Det måste man ju liksom veta. Alltså man kan inte ta skydd av typ sin sin uppfostran och sitt kön när det var en minoritet som tafsade. Nej. Det tycker jag sällan kommer fram. Men det var en, en parentes. Ja, men det, det tog jag ju upp. Alltså, i mitt fall så tog jag ju upp det i min debattartikel för att jag tog jag ju upp det som en del av mitt... Alltså jag var ju en jävligt stökig kille ju som ju hängde i centrum och hängde med fel personer och gjorde massa fel grejer för att jag var utåtriktad och ja, allmänt stökig. Och det här... Men jag fick ju lära mig ty- tydligt av vuxensamhället eh, vad som var rätt och vad som var fel. Men däremot när det gäller tafsande Därför jag var, höll på att vara gränstestare Där fick jag ju liksom lära mig det själv Och, det, det, och där är du helt rätt i Att det är ju inte alla som håller på Och, och testa gränser till höger och vänster Som en annan Nej, gör. verkligen inte eh, Men eh, i alla fall så är det ju Jäkligt eh, eh, intressant då Att få höra alla de här då Som likt jag då testar gränser eh, Prata om sitt beteende Alltså för att med, med en viss typ av självinsikt För det tror jag är... Jag tror att det är... Jag tror att det är nyttigt liksom. Det är väl som med allt annat. Att man måste väl börja med någon slags självransakan. Och då har jag ju tänkt en del på mitt eget sådär. Jag jag har ju pratat om det mycket i podden med mina olika utbrott som jag har fått ju. Kasta glassar och skriker könsord och slår i skåp. Och slår hål i väggar till och med och sådär. Och jag... Det är ju så att jag har ju aldrig sett det som... Eh, alltså det här Hur man känner inuti Och Kontra vad man liksom visar ut Eftersom jag har ju aldrig Det har ju aldrig liksom funnits i min värld Att jag ska liksom ge mig på en annan människa Så att säga Fysiskt eh, Och slåss här hemma Så att säga Ute på stan har det ju mm. tidigare i mitt liv Att jag har slagits Men eh, Och då och, och sen så har jag tänkt också på Min uppväxt med min pappa Som ju fick Han fick ju utbrott. Eh, det har ju en sån här klassisk... Jag har ju berättat om i podden. Där han kastade liksom en skrivare. För han blev så frustrerad på saker. Så han liksom... Eh, eh, kastade saker. Och kunde ju skrika och gorma. Men det var ju liksom aldrig någon... I alla fall inte jag. Som var rädd för hans utbrott. Eh, och jag har väl lite grann tänkt... Alltså tänkt tänk detsamma om mig själv. Samtidigt som jag vet att jag kommer ihåg att... Vi hade, mamma och pappa hade några kompisar Varav några, där var pappan Han var riktigt sån här kolerisk Alltså fick sån otroliga skrek också Jättemycket, och honom blev man ju livrädd för eh, Alltså att man För att han hade något, någon annan Läskig aura Och då mm. har jag ju tänkt lite grann På mig själv också, att det är så här Att, att man Att jag tror att jag framstår som mer läskig <laughs> Än vad min pappa gjorde Alltså när jag var barn att det är, att det liksom har med ens eh, hur <laughs> man ska man måste liksom känna sig själv eh, när man får utbrott om du förstår vad jag menar man kan inte tro att man kan få utbrott utan att det påverkar folk Och man måste själv veta Vad man signalerar Och vad man utstrålar när man får sina utbrott Förstår du lite hur jag tänker Alltså att det det är ju jävligt Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget friendly coverage for you Learn more at UH1.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Som, 
Och det bästa är ju såklart att inte få utbrott alls. Alltså det, det, är väl det, det är väl det bästa. Att jobba mot en sån... Eh, mot ett sånt förhållningssätt till världen där man inte liksom skriker och slår i väggar. Eh, men om man gör... Alltså jag vet ju inte... Jag har ju inte sett din pappa få utbrott. Så jag, så jag vet ju inte. Men, men man kanske kan jämföra dig med en som så här person i offentligheten som säger sig få väldigt mycket utbrott och liksom skriker och trevliga saker är ju Fredrik Wikingsson. Och det känns ju på något vis lite ofarligt. Eh, men, men när du skriker så är det ju bara jätteobagligt. Alltså du känns ju läskig. Alltså jag vet inte varför om det är för att du har en, ett svart inre som väller ut eller alltså det, det som jag har sett när jag har fått när du har fått såna utbrott jag nämnde innan här eh, första IP alltså när du skriker åt några ungdomar. Eh, då är det väl som att Alltså man får känslan av att du är ett aggressivt djur med liksom den tunnaste lilla fernissan. Alltså du har sminkat dig som människa. Nu ungefär. minns jag, för innan så kom jag inte på vad det var för utbrott i mina ungdomar. Det var när vi höll på och gjorde, när jag skulle testa för att springa 5000, det fortaste jag kunde, med Exakt. dig som har det. Ja. Och sen så var det eh, ungdomar på, eh, som stod i vägen på banan, just det. Ja, mm. det minns jag. Uh, ja, men det känns väl som att du ungefär som att du är en varulv eller en varg eller någonting som har sminkat dig till människa. <laughs> Förstår du? Att det rämnar så himla lätt på något vis. Men, tror, du att, tror du att alla tänker så? Eller tror du att det ligger, ligger någonting hos dig? Eller tror du att alla tänker... Nej, alltså, jag tror inte de tänker så. Jag tror inte de här ungdomarna tänker jävla det är en varul som har sminkat sig till människa. Jag tror bara de blir liksom jag blir jätterädda och avviker så fort de kan. Men det här är ju fascinerande för att det här tycker jag... Alltså, vi ska... Det finns liksom inget komiskt i när du blir arg att man kan skratta. Och det fanns ju ibland liksom i skolan såna här personer som folk provocerade för att de skulle bli arga och sen så skrattade man åt dem. De kunde ju vara helt bindgalna, men... Men när du blir arg så blir det, det är liksom lite läskigt och obekvämt tror Men jag. vad är det som gör att vissa människors ilska För det där är ju intressant ju Varför blir vissa människors ilska farlig eller, Och vissa inte Alltså har det liksom Vad är det egentligen? Nej det är en jättebra fråga, jag vet faktiskt inte Det är ju konstigt för, Nej, jag, för jag tycker, alltså, Om jag tänker mig dig få ett sånt här tokutbrott ja. Så skulle jag ju ja. Jag skulle aldrig bli rädd. Alltså, jag, har svårt, jag har svårt att se folk bli rädda för dig. Däremot så kan ju jag bli ledsen liksom. alltså, om vi bråkar. Men det är ju en annan grej. Men jag, menar, alltså, jag har ju väldigt svårt att tänka mig. Jag undrar vad det är. Och vad är det som då gör att jag har någonting då som Kanske folk... att jag inte är våldsam. Nej. Men är det så här... Det finns inget, det finns inget hot om våld. Men finns det någonting att... så här... Även om man inte... Det måste ju då finnas att, att man utstrålar någonting som är att den här personen det måste ju vara något så här nedärvt i oss människor, att man kan läsa av en person att det är så här, här är det någonting som är lite vajsing här ska jag ta det, ja. lite som när man ut och går och man, om man möter en person då vet man ju ofta så här, vilka man ska liksom ignorera och så här, alltså vilka som är, folk går in på ens radar så att säga eh, mm. och det där är ju intressant för att då, då är jag då är alltså jag en sån som går in på folks radar eh, som då Läskig. Det är sjukt. Ja, alltså jag uppfattar det. Det där ligger ju verkligen betraktarens öga. Det kanske finns folk som tycker att du känns harmlös och som skrattar åt dig också. Men jag har nog upplevt det som bara liksom mörkt och, och obehagligt. Ja. Uh, så att då... Men kanske också att du... Uh, alltså det, det, är, det hör väl ihop med också att du har så liksom, att du är så nära dig hela tiden. Ja. Känns det ju som. Att om du... Om någon liksom står på bana ett eller till och med två eller om du trampar på en legobit så, så kan du slå om, tror jag, rätt fort. Ja, just det. Att det liksom hett här med gå fort. Kort, ja. Ja. Mm. Men ja. ja men, och det som jag vill säga då, att om man då vet med sig, som jag då, att det liksom är att jag är en person då som av många <laughs> uppenbarligen uppfattas då som eh, lite läskigare, så är det ju då, då är det nästan ännu mer viktigt att man skärper sig. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är att man försöker lägga band på sig av, av hänsyn till andra. Lite som om man är så här, om man är en person som har väldigt lätt att lukta svett. Då kanske man liksom så här, då är man kanske inte extra noggrann med att tvätta sig och ta deodorant än om man är en person mm. som har det här koreanska det har vi pratat om i podden va? Det torra öronvaxet som hör ihop med Nej. 
Har jag aldrig pratat om det torra öronvaxet? Jag känner inte igen det. <laughs> det blir stickspår då. Det är så att eh, en av mina närmsta vänner, jag kommer inte hänga ut dem här, eh, har torrt öronvax. Vilket är mm-hmm. otroligt ovanligt och det är liksom genetiskt. Alltså det, det krävs eh, att det är både, det är inte en sån recessiv gen heter det va? Alltså när det är, krävs från både mödenet och fädernet för att det ska slå igenom. Som bruna ögon till exempel slår ju blå ögon. Alltså om man har mm. en brun... Alltså. Och det här, den här genen gör då att man har eh, mindre kroppslukt och mindre kroppssvettas mindre och man har torrt öronvax. Alltså det är, det är inte kladdigt utan det är som, mer som damm. Och det är mm. eh, vanligast I, på Korea-halvön. Och sen så sprids mm. det liksom ut i världen och så blir det mindre och mindre vanligt. Ja. Och, och då tänker jag så här, en sån person behöver inte tänka lika mycket på att tvätta sig för hen luktar liksom inte illa. Men däremot en sån som jag då luktar ju lättare svett och jag måste ju tänka på att sköta min hygien liksom mer än annat. Och lite samma sak med mina utbrott då, att jag måste ju tänka mig för innan jag eh, alltså jag, jag, kan, jag kan inte ha eh, jag kan inte få utbrott och tänka att de är ofarliga. Alltså att det är som när min pappa var när jag var liten för uppenbarligen är det inte så. Uppenbarligen så är min utbrott någonting som jag behöver jobba med och jobba bort. Det är ingenting som jag bara kan skämta bort och säga så här, vadå? Nej, men sen så kanske det är i för sig så här, alltså att det kanske inte är personlighetstypen heller för att det handlar väl om vad man kan få utbrott över också på något vis. Alltså att om man kan få utbrott i, I, I vissa sammanhang då är man de facto en liksom läskig utbrottsperson. Alltså om man kan få utbrott på apoteket för att det inte finns vad, vad heter det nu? Vankin. Mm. Då är man de facto en läskig utbrottsperson oavsett hur man ser ut. Tom Karlsson kanske inte skulle börja fått något Jo, men Tom Karlsson är ju sådär att han... Att han, att han eh, jag minns ju att han kunde liksom... Du vet, om det kom någon bil och körde lite för nära när vi var eh, på Visby på sommaren då kunde han ju och slå i lacken på bilen och sådär. Och, okay. och han hade ju också sådär... Han har ju sådär att han... När de hade varit borta och druckit vin på olika middagar då fick han alltid åka taxi. Han kunde inte åka tunnelbana för att då, då, då hände alltid någonting. Att han, han skulle läxa ja, upp men, någon. Oj. Ja. Men, men, men då låter det ju som att eh, han bara hade liksom, tur med sin framtoning. Det låter som att han hade minst lika obehagligt humör. Eller, eller så var det liksom att folk kanske var skrämda i hans närhet. Det låter ju jätteobehagligt fast du förstod hur jävla ofarlig han var egentligen. Ja, så kan det ju vara. Och de på tunnelbanan uh, kanske tyckte att han var jätteobehaglig skulle jag kanske tyckt. Ja, kanske att det var så. Uh, men det vet jag inte. Men, men... Jag tycker nog så här, och folk som får utbrott på apoteket, uh, oavsett hur de ser ut så skulle jag nog tycka att det var obehagligt va? Ja. Eller som hötter åt bilar <laughs> eller skriker på tunnelbanan ut i offentliga miljöer. Det är ju... Ja, nej. Ja, nej men, men oavsett så tänker jag så här att man, för jag har nog tänkt tidigare att det är så här, att min utbrott är liksom, det är min det är min lilla defekt liksom, att det är så här såklart det är jobbigt att jag ska göra någonting åt det men det påverkar ingen annan, alltså lite naivt det är klart att jag, det är klart att jag fattar att det påverkar andra jag har ju skrivit om det också med att jag fick mamma och kissa på sig för att jag blev arg på honom och sådär, så det är klart att jag har förstått det, men, men just att jag liksom jag tror att jag har uh, underskattat uh, liksom kraften i utbrotten mm. uh, och uh, hur det påverkar andra uh, så det, det där är ju någonting som uh, jag verkligen Är det någonting som du har kommit på nu när du har liksom läst om uh, hos Daniel Beiner och sådär och börjat fundera på hur Ja, alltså, ja precis att det, liksom, ja, att det här med uh, att man Att du måste vara extra försiktig då ja, men att jag, att jag, med en person som ser harmlös Jo, men att det, det, att det liksom är så här att bara för att jag inuti vet att jag inte eh, kommer liksom ta till våld. För det är väl det, det, är väl det i slutändan som alla är rädda för. Alltså, man är, man är, mm. man är, det är ju våld man är rädd för liksom. Och jag är ju liksom inte en sån person som slåss. Så är det ju liksom... Så vet ju ingen annan det Så det, det spelar ju, om jag går runt och beter mig Som att jag är en person som är en loose cannon Och som kan börja slå folk Så kommer ju folk tro det För de kan ju inte vara inne i mitt huvud Och förstå att jag inte eh, Vill något illa Så då måste jag ju bara se till att skärpa mig liksom. 
Hur har det gått nu med utbrotten förutom det senaste vi hörde var att du skällde ut en joggare för att Kajsa skällde ut honom och att han blev upprörd över det. Uh, Hur har det gått sen dess? Vad har du fått för utbrott? Ja, men det går ganska bra med utbrotten och på ett, alltså det som jag märker att det är, alltså bra i bemärkelsen att jag inte får så jättemånga utbrott. Det som jag märker är att när jag får utbrott hemma så, uh, alltså Jojo blir jätteledsen när jag får utbrott. Alltså på ett sätt som är så här: pappa varför blir du så arg? Förstår du? Som att det är mm. någonting som jag inte blir ofta. Alltså att han, så att det händer så pass sällan så att han liksom går undan och tycker att det liksom är, vad, vad var det som hände nu? Varför var du så arg för? Nej, nej, nej. Uh, och då, det blir ju uh, och det, alltså det är ju inte positivt när jag gör så, men det känns positivt för att jag upplevde när mannen var i den åldern så då var utbrotten, då haglade de så ofta så att det liksom, de fick uh, ingen effekt på något sätt. Han bara, pappa, varför var du så glad en stund ja, det. förut tidigare idag? <laughs> varför, varför skrek du inte? <laughs> typ så. Uh, Ja, men så, så håller jag på med. Och då har jag tänkt på en annan grej då, som jag tänkte faktiskt bolla över lite till dig, en fråga. Men för jag har ju mm. tänkt på när man ska eh, uppfostra mina söner här nu som jag gör, eh, med att inte få med utbrotten så tänker jag att mycket, när jag får sådana här utbrott så handlar det mycket om eh, att och jag tänker många män fram, liksom generellt eh, speciellt när man kommer in i relationer så är det ju Om man då är i en... Fast det här talar emot mig också. För att det som är i ofta har man ju märkt. Att män som då börjar misshandla eh, kvinnor och så vidare. Det är eh, att de kanske aldrig haft en nära relation till någon hela sitt liv. De har liksom aldrig pratat känslor. De har aldrig liksom diskuterat de här sakerna. Och sen så träffar de en tjej och då blir hon liksom allt. Kärlet för allting. Och den enda som man har överhuvudtaget att blotta såna här grejer för så att säga. Så då blir det ju... Eh, ja, då får ju hon ta en alldeles för stor roll i den här eh, mannens liv så att säga och då har jag ju tänkt att det viktigaste för mig är ju eh, med mina söner att lära dem att liksom prata om känslor och ha känsloliv och liksom inte vara rädda för att prata med mig om olika känslor och också lära sig att sortera in vad är liksom ilska vad är, vad är, vad är ledsen vad är För att så, så kan jag uppleva också att det, att det blir som att det är att allting bara mischas ihop i en stor liksom, svart röra som man inte riktigt kan sortera. Eh. Jag, tror, ja, men verkligen, jag tror också en, en otroligt vanlig psykologisk mekanism är att eh, eh, man blir kär i en tjej. Det känns helt underbart. Och sen så, kän, så drabbas man av den fruktansvärda insikten att hon, hon rör sig i världen, den här tjejen. Eh, och eh, lika charmig som jag tycker hon är Det kommer alla andra också tycka att hon är. Ja. Eh, och jag kan inte tolerera att hon är sitt fantastiska jag liksom bland folk. För att det var ju det som jag blev kär i. Eh, det känns liksom som en typ otrohet att hon rör sig bland andra människor och inte är tillknäppt och tyst i princip. Så att jag ska liksom låsa fast den och ha henne för mig själv och kontrollera henne. Och allt det som jag tycker som jag blev kär i, det ska jag se till att hon aldrig visar för någon någonsin. Just det. Om jag misstänker att hon gör det så spör jag skiten ur henne. Och eh, också, jag litar inte på att hon inte vill ha alla andra också, för att jag har liksom världens sämsta självkänsla. Eh, exakt, och då kan man ju då jobba med eh, sånt i tidig ålder, så att säga, med sina söner. Men då tänkte jag på häromdagen så att jag klurade på hur jag skulle gjort om jag hade en dotter. För jag har ju liksom inte det. (laughs) Och så tänkte jag, men mannen Forsberg ringer en klocka i min skalle. Har inte han två döttrar som han håller på och försöker uppfostra? Tänkte jag, men kan ju kolla med honom. Hur tänker han kring de här grejerna? Och hur uppfostrar man en dotter vad det gäller de här sakerna? Det blir ju en lite provokativ frågeställning för att det är ju... Det är ju det vi försöker liksom eh, sluta med det tidevarvet som ju typ alltid pågår där man menar att tjejer ska ta ansvar för mäns våld och explosiva och destruktiva sexualitet. Eh, det har ju alltid varit så att man försöker få tjejer och kvinnor att undvika situationer med obehagliga män. Gå inte liksom den vägen genom parken, klär inte si och så. Just det. Eh, och det är väl därför man pratar om pojkar och män för att kvinnor ska ju få vistas i samhället fullt ut. Det vill man ju. De ska få klä sig hur som helst. 
De ska få ta hur mycket plats som helst. De ska få gå i vilken, vilken väg som helst i hur, oavsett hur mörk eh, parken är. Men vi pratade ju om det för några veckor sedan att, att det är ju... Eh, det är ju idealet, men sen finns ju alltid någon slags pragmatism. Alltså jag, jag skulle ju inte kunna säga till Iris om något år att gå genom den där fruktansvärt ödsliga parken där inga lampor funkar. För det är din förbannade rätt som kvinna. Nej. Eh, jag tycker att det är det, men det pragmatiska är ju att ändå välja upplysta vägar där det finns folk eftersom vi lever på många sätt i ett rövsamhälle där det finns risk för våld och det är för sig samma sak för killar också, det kommer vara jättefarligt för lilla manne att röra sig genom den där parken också där det inte finns någon belysning särskilt om man har värdefulla saker på sig och med sig Ja, det är ju en sak, men jag tänkte mer på det kanske kommer få till, men jag tänkte på det här med att man att det känns ju ganska lätt på ett sätt att uppfostra en kille att inte liksom ta till de här grejerna alltså genom att så här, prata om känslor och vara närvarande och liksom lära om empati och sådana men är det liksom så enkelt så att man gör exakt samma sak med tjejer för att det gör man naturligt eller finns det någon jag tänker mig så här: om man nu träffar är den här skärmiga härliga tjejen och sen så träffar man den här killen Eh, som då eh, liksom vill begränsa kan man eh, prata om det överhuvudtaget alltså redan nu att man så här, kan man säga så här låt dig aldrig bli begränsad alltså förstår du vad jag menar alltså, kan man... Nej, men jag tror man kan prata jättemycket om det alltså, för, eh, det är väl liksom den viktigaste grejen att prata, prata, prata hela tiden och väldigt mycket är ju att man liksom tittar på film tillsammans där man alltid kan prata om saker, typ berätta just den grejen, har du hört talas om liksom svartsjuka i förhållanden, det finns massa män som, som vill begränsa kvinnors livsluft för de har dålig självkänsla de hatar sig själva, de är låsa i sig så här saker, alltså så att ta varje chans att prata inte liksom på ett mässande och föreläsande sätt och inte heller som någon slags Eh, livskunskap det här ska du veta i framtiden utan för att man pratar om allting som dyker upp liksom. eh, men sen så den, den viktigaste grejen eh, det började ju när barnen var sjukt små det har ju pratat mycket förut men det är ju den kroppsliga integriteten Just det. att man har rätt att säga nej till saker som rör ens kropp och att man också har rätt att säga ja till saker som rör ens kropp mm. och det börjar ju med det här liksom att inte tvinga barnen att krama folk eh, för att om man alltså man kan ju förstöra allting om man har tvingat på barnen kramar från olika släktingar och sen säger lite senare ska man ta snack och säga att du har rätt att bestämma över din kropp som har ju redan liksom kraft och handling visat att de, har, att de absolut inte alls har rätt till sin kropp eh, så den diskussionen eh, och att visa kraft och handling att man har en oinskränkt rätt till sin kropp det, det börjar ju väldigt tidigt och jag tror att om man får med sig den grunden fullt ut att liksom ens egen kroppsliga integritet är okränkbar så så det är en väldigt bra start och sen att hela tiden så här prata om saker och belysa relationsfrågor och ojämställdhet, prata om hur samhället såg ut förr, prata om det här med killar som tafsar och synen på det på liksom 80-90-talet eh, prata, 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 prata och stärk barnens kroppsliga integritet och prata också om det här med att eh, hur viktigt det är att, att man har rätt att säga ja till sin kropp eh, det finns ju alltså redan på lågstadiet så finns det ju någon slags olika måttstockar på pojkar och flickor det här liksom att killar blir players och att tjejer blir horor det finns ju någon slags mild variant redan när barnen är pyttesmå, att det är liksom okej okay för killa att vara en tjejtjusare som är lite så här sune och går och fråga chans på många tjejer, men att det är en väldigt mycket jobbigare stämpel för en tjej att leva med om hon har gjort på samma sätt Just det. så ja kroppsintegritet och prata jättemycket om relationer och jämställdhet tror jag Ja, det, man kan väl säga att eh, på många sätt så är det eh, precis samma eh, ungefär samma sak man ska göra. Men det som jag var ute efter var ju liksom att eh, för att det här som jag menar att man som man ju på ett sätt i 
takt med att man blir äldre det här märks ju inte ännu på våra barn för att de har inte puberterat eh, riktigt på den, nu ska jag inte behöver inte lämna ut <laughs> ja, men de har inte kommit så långt eh, så att det liksom blir de här stora skillnaderna som det blir sen mellan killar och tjejer i storlek och så vidare, att det liksom är att man ju eh, när man är liksom man så är man ju större liksom. man är starkare och det är liksom en och att det är ett Att det är någonting för det som man måste starkt, förhålla sig till. Tillägga det. det finns ju tjejer som är väldigt mycket starkare än, än ja, men Det är klart att det finns undantag, men jag pratar ju såklart generellt. Att om, om, man tar, om, om du tar tio killar och tio tjejer så kommer ju majoriteten vara, av killarna vara bara i kraft av att de är män och har högre testosteronhalt och är längre och större så, så är de ju starkare. Och att det finns något liksom... Det är något i det som är... Eh, och lite som med mina utbrott som jag var inne på att man, man måste veta vad man har för liksom, instrument som man spelar på för att kunna liksom, spela fritt och bra på det eh. men, men där är väl en grej som man kanske på något vis vill lära sina barn att man inte måste hålla på behaga män hela tiden och liksom hålla dem nöjda och bekräfta deras världsbild och smeka medhårs när de får obegripliga utbrott och sånt där utan att eh, alltså man kan bara liksom gå därifrån. Ja. För väldigt mycket tjejer har ju varit som någon slags hjälpryttare till olika eh, män även när de har varit orimligt jobbiga på olika sätt. Ja, ja men så, så är det Och det vill man kanske inte att att ens barn ska vara. Nej. Men det, det som det som jag tycker är intressant är att liksom om du ska ställa krav. Ja, men, men, men om om det som så här är det väl att det som är ganska självklart nu för mig att prata om med mina söner alltså det här med hur de ser ut och hur de är det är ju lite det som man har gjort med tjejer i alla tider. Alltså tänk på våra på dig, tänk på hur du uppför dig och så vidare. Mm. för att det blir ju liksom som någon slags inventerad variant av det ju. Vilket jag tycker är ganska spännande. Uh... Vad är du säger till dina söner då? Uh, jo, ju säger inte så mycket. Vad pratar ni jo, om? Jo, säger... Nej, men jag känner igen mig mycket i det som du uh, var inne på. Att man pratar om saker som man ser såklart hela tiden. Om allt. Men, sen så, mm. men med det tillägget att jag med Manne har börjat prata om liksom just med uh, vad som kommer hända här framöver med kroppen och med allt. Alltså, uh, för man, om... Han har ju eh, varit i, kan jag ju säga, hur det är överspelat. Han har varit i slagsmål med en tjej till exempel. Eh, och hade det varit, jag menar, hade det varit om tio år, eh, då hade ju det, eh, då hade, det är ju som jag med min, med min syster. Om tio år är han en, ja, men om fem, om, om fem, sex år, men du fattar vad jag menar. Men det är som med min syrra och jag, alltså vi började ju, slutade ju slåss med varandra Vi slogs ju jättemycket när vi var små. Men vi slutade ju slåss när det började bli liksom allvar. Alltså när, liksom, när man kunde t- åsamka varandra ordentlig skada. Eh, och, och det är väl lite grann det som är att man... Eh, att man kan... Ja, men att man blir så jävla stor och stark liksom. Utan att man liksom riktigt fattar vad som händer. Mm. Ja... Ja, men det här är ju en eh, pågående diskussion, helt klart. Eh... Ja, verkligen. Det är jätteintressant. Mm. Ska vi eh, säga så, kanske? Och så eh, hörs vi nästa vecka igen. Så får jag ta bajs, eh... bajsgrejen då. Ja, men just det, bajsgrejen säger framåt. Ja, eller ska jag ta den lite snabbt nu? Och hur länge har jag valt på? 52 minuter. Ja, jag hinner. Ja, det, visst, alltså, kör. Det, vi, alltså, jag vet inte hur många som har hängt med det här. Det har ju varit alltså en... Eh, litteraturrecensent på eh, vad, heter, Väst, vad heter det nu då? Det är ju dina, nej inte Västmanan, Västerbottenkurirens Västerbottenkurirens mm. kulturredaktör Sara Meidel har skrivit en, en krönika där hon tycker att det är för mycket bajs i barnböcker, att det kommer för mycket mm. bajsböcker och det här har ju tagit skruv och både DN och Svenskan har eh, diverse olika skribenter svarat på det här Att det är för mycket bajs. Och jag tänkte att så här, fan, det här är ju spännande för pappapoddens lyssnare. För att vi är ju målgrupp så att säga. Eh, så att då gjorde jag liksom en liten undersökning. Det gick, in, det gick till så att jag 
För jag ville ta reda på då hur mycket... Jag känner till tre bajsböcker på rakan. Dels är det Mullvaden som har en bajskorp på huvudet i hela boken. En utländsk bok men som är stor. Ja, men det är ju hon som vann Almapriset. Det, det är ju en ja, fin, okay, fin ja. litterär bajsbok. Och så är det Pernilla ja, Stahlfälts ja, mm. bajsbok. Pernilla Stahlfält känner jag till också. Mm. Uh, den är ju jättebra Den är ju mer liksom uh, Både humoristisk och lite såhär medicinsk Den berättar vad som händer och så Båda de två I tas kroppen. ju upp av alla de här skribenterna Som liksom fin bajslitteratur Okej, okay. <laughs> ja så, så känner jag till Den har inte läst själv men jag känner till uh, Alex Schulmans uh, bok Bajsfesten Som man pratade om som uh, Ganska misslyckad tror jag Jag tror att han och kanske förlaget också Hade väntat sig mycket större försäljningssiffror Eh, ja, men det, mm. Så jag känner till tre på rakar ja. eh, känner, känner du till fler Innan du började kolla upp där Eller kanske står titlar nämnda I, I de ja, det här texterna Ja det har jag gjort det har stått jag, har inte liksom, eh, jag hade glömt bort, helt glömt bort Bajsfesten av Alex Schurman Det är ju liksom en lite En, en del av Alex Schurmans karriär Som man lite grann har glömt bort Alltså när han blev Han var ju på vippen och blev liksom så här Sveriges största föräldrainfluencer Eller han var väl till och med det? Ja, han var ju det. Han, han, när, när Charlie Schulman, alltså hans äldsta barn, alltså dottern där föddes samma år var det väl som mannen va? Var det inte 2009? Eller var det året innan kanske? Jo, precis. Ja, det var... Nej, jag tror det var 2009. Ja, då började han ju blogga och så skrev han att vara Charlie Schulmans pappa. Eh, och den seglade ju upp och blev ju såklart eh, jättepopulär. För att allt han tar i blir ju guld. Uh... Men det var Sveriges största Inte bara föräldrablogg utan blogg Och han har berättat om att Varenda liksom, människa runt om i Sverige Ville skicka barnkläder Och presenter och grejer till honom Så att hans postombud Det blev liksom öppet krig mellan Alex och hans postombud För det var så jävla mycket grejer som skickades till honom hela tiden Både företag men också privatpersoner Som satt och knypplade och stickade Och fejade olika barnsaker till honom Och sen så skrev han då den här bajsfesten Det var väl liksom kulmen på det där Men sen fattade han ju något beslut uh, att uh, nu uh, tänker jag inte hålla på och profitera på uh, mina barn längre. Uh, Nej. Uh, uh, ja, så då slutade han med det. Uh, och började göra andra grejer. Uh, en podd till exempel, som vi kanske känner till. Mm. Uh, ja, men, I alla fall, men jag vill ändå, innan jag går vidare med min, så tyckte jag att det är så kul och i min, min undersökning så är det så kul att läsa. För jag tycker ju väldigt mycket om Kiss och Bajs. Alltså jag tycker att det är ganska kul. Och det är ganska roligt att höra folk uttala sig. Seriösa människor uttala sig. För Eva Dalin, barnboksförläggare på Bonnie och Karlsén. Hon tycker att Sara Meidel, alltså hon Västerbottenkurirens resonemang förminskar barnboksgenren. Sara Meidel nämner själv bajsboksklassiker och prisbelönade bajsböcker. <laughs> och det blir obegripligt för mig hur en litteraturresensent kan vara så ointresserad över framtida författare och illustratörer kan ta sig an ett känt ämne på ett nytt vis. Äh, kul i alla fall. Eh, men då gjorde jag så att jag gick in på eh, bibliotekets hemsida, Stockholms stadsbiblioteket och sen så, eh, där kan man ju söka på eh, böcker och se hur många de har. Och då gjorde jag otroligt liksom, utan att liksom läsa igenom allt för mycket på de olika träffarna men jag ville bara få eh, en känsla för eh, var, hur många titlar det finns i respektive kategori. Mm. Och då fick jag upp då 30 bajsböcker. Mm. Om man då tog liksom, då har jag valt då barnbok, bilderbok, alltså filtrerat liksom, och sen så sökord bajs så att säga. Eh, då kan man jämföra dem med två vuxna, om man bara har vuxen kategori då. Eh, och då är det två vuxenböcker eh, om bajs, och de handlar inte ens om bajs, för den ena författaren heter Bajovar, så att det har det träffat för att han heter Baj. Och den andra heter obegriplig. Det är Hanif Kreishi, eh, Kärlek i en blå tid. Som jag, den har ingenting med bajs att göra, vad jag vet. Eh, men de, de två träffarna får man på vuxna i alla fall. Så då har vi 30 barn, två vuxna. Eh, och så kan man jämföra med andra grejer som kommer i kroppen. Kiss. Mm. Det är 50 böcker om kiss. Ganska mycket. Okej. Okay. Ja. Eh, eh, Och, och det är inte engelska titlar som heter Kyss då, utan ja, det, är, det är den gula vätskan som strömmar i kroppen. Ja, på olika sätt. Alltså, eh, mm. Och sen sökte jag på diarré. <laughs> ja, Men det, var no- det är väl det är noll. Det är specifikt. Det var noll böcker ja, om diarré. Men kan du tänka att det nämns i bajsböcker? Men vad drar du för slutsatsen? Ja, men jag är inte färdig än. Har du rätt? Ja, men, jag, okay, men jag är inte färdig. Du ska få se. Här, eh, sen så tänkte jag sex. Sex böcker för barn. Mm. 
Det fanns en noll som hade liksom, när man sökte på specifikt sex. Jo, man kanske inte säger sex. Det finns ju den här jättekända boken med en pojke som föds med glasögon och sen ja, så ja, jag vet. berättar han om eh, det kanske, kanske kallas för känslor eller eh, ja, men jag, sök, jag sökte inte till, på känslor. Jag sökte på glad. Ja. Det är 21 stycken böcker om, om glad. <laughs> okay. Ledsen. Det var det 50 stycken böcker. Så det ja. ser man ju att det är mer än dubbelt så många böcker. Och det, det stämmer ju med litteratur och, och konst i övrigt. Att det är sällan liksom konst skapas ur glädje utan det är oftast Det är oftast, trots, trots musik ska bygga sig av glädje så är det ju så att det oftast är det av sorg. Mm. Kärlek var ju allra flest. Det var ju 87 böcker. Mm. Eh, och sen så då på andra plats på flest, det var döden. Så det finns alltså, det jag tänka det finns alltså eh, 50% fler böcker om döden. Nej, vad säger jag? Nästan mer än dubbelt så många böcker om döden än vad det finns om bajs för barn. Och min slutsats som du frågade efter, det är, då, då är min slutsats att om det finns nästan dubbelt så många kissböcker som bajsböcker och eh, då eh, mer än dubbelt så många böcker om döden som om bajs så tycker jag nog att det finns plats för lite fler bajsböcker där ute. Så egentligen så pappa på den åsikt att, att eh, bra att det skrivs om bajs för barn, ja. det är ju viktigt, men synd att det skrivs så lite om bajs. Ja. Det, det är våran... inte med bajsböcker Och om någon vill skriva en barnbok nu Så satsa på en bajsbok Det kommer lite få Med tanke på hur viktigt ämnet ändå är Så är det Ja, bra Tack för att ni lyssnade Och på återhörande om exakt en vecka Så får det bli Tack, hej Hi, I'm Daniel Founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians To create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.